0: Hvor begyndte Pri Priitalia?
1: Priitalia begyndte på Cabri i 1948, hvor den daværende italienske radiofoni, Radio Italiana, indbød 14 lande fra Europa til at komme og diskutere, hvordan man kunne lave en festival for, i første omgang, radio. Og øh, det var uden tvivl et ønske fra Italiens side og for at manifestere sig i et nyt Europa øh, og tage afstand fra den. Uh, historien som 2. verdenskrig havde været afslutning på fascismen i Italien og ligesom komme ind i varmen og blive kommet i igen. Man kan sige, at et forsøg ligesom svær i uden sammenligning i øvrigt har gjort med omkring Nobelprisen og blevet kendt på den baggrund uh, har, var det uden baggrund for at Italien på det tidspunkt uh, gerne ville manifestere sig og det kan man jo også sige, at de senere har fået glæde af, for på Italien uh, er blevet et uh, begreb som Italien har glæde af i kulturelt, mediemæssig sammenhæng.
0: Turistmæssig sammenhæng måske også? Og
1: altså turistmæssigt. Øh, Italien flytter jo rundt til forskellige steder i Italien de sidste 14 dage af september, hvor turistsæsonen sådan set er slut i Italien, og så får hotellerne i det pågældende område øh, 14 dages forlængelse af deres øh, sæson.
0: Ja, hvor mange mennesker møder egentlig op til Britalia?
1: Ja, der er vel øh, 2 300 mennesker, Uh, måske ikke lige samtidig, det var som sagt i 14 dage, men alt i alt hen over de 14 dage for kortere og længere perioder uh, er der sikkert end to-tre uh, to mennesker. Og hvad er det for lande, der møder op? Ja, det er de lande, der er uh, medlemmer af Britalia, for man er nemlig medlem og bliver optaget som medlem på den generalforsamling, der er hvert år. Og uh, landene er hovedsageligt de europæiske lande, de samme lande, som uh, har sluttet sig sammen i den europæiske radiounion der hedder EBU, European Broadcasting Union, hvor Danmark også er medlem. Det er ikke landene, der er medlem, men det er radiofonierne, der er medlem. Og det radiofonier, der er medlemmer, det er det, vi kalder public service. Radiofonierne, der er landstækkende. Så lokal radio lokal tv kan ikke være med. I mellemtiden er tv jo nemlig også kommet med på Italien. Det gjorde de i 1957. Så for Danmarks vedkommende er Danmarks Radio medlem og TV2 er netop blevet øh, medlem også. Så er der en del lande uden for Europa også. Øh, der er Japan altså fra asiatiske lande, øh, der er Korea, der er også USA er, er medlem, Kanada, Australien, New Zealand og øh, en del østeuropæiske lande, øh, og Sovjetunionen er også medlem. Og hvordan definerer man begrebet public service radio, som vi jo selv ofte
0: bruger om f.eks. Danmarks radio?
1: Ja, Public Service Radio er en radio, der sender en mangfoldighed af programmer til øh, hele befolkningen, både til de mange og de få, som vi plejer at sige, altså både minoritetsprogrammer og majoritetsprogrammer, og som har en øh, serviceforpligtelse også derudover, altså trafikservice og oplysninger af enhver art, der er interesse for borgerne og samfundet, øh, kulturelle udsendelser, øh, drama, en, man kan kalde en fuldskala radiofoni, der bringer alle typer af udsendelser for alle mennesker.
0: Og hvad øh, mener du er Italien, som sådan har fået ud af det? Italien i sig selv er vel ikke en af de, de store pristager. altså at der er en virkelig jury, der sidder og, og bestemmer, internationalt sammensat jury.
1: Ja, juryen er sammensat på en øh, måde i henhold til statutterne, så man kan forudse, hvornår man kommer i hvilke juryer. Der er jo tre kategorier på Italien. Øh, en for drama, en for dokumentarisme og en for, for musik. Og der går det på omgang mellem landene. Og når man sidder i jurein, kan man ikke deltage i en pågældende kategori. Så derfor ved man, hvornår man kommer til jurein, og det er så altså et tilfældighedsprincip, som øh, gør, at der ikke kan manipuleres på nogen måde. Så italienerne har altså ikke noget at gøre med, øh, hvem der får prisen. Og det er karakteristisk nok, at de aldrig har selv fået Pri øh, Italia øh, i alle de år. Og øh, deres programudbud er nok heller ikke af en sådan karakter, som man kunne forvente sig det. Det italienske radiofjernsyn har jo i dag udviklet sig til at blive noget rent kommersielt, øh, der stort set ikke producerer den type udsendelser, der vil have en chance på, på Italien. Så derfor er det et PR-mæssigt øh, fordele, der ligger i det. Øh, omtalen af Italien, en øh, standing, som man i og for sig kan sige, det italienske radio til, vi har fortjent, men, øh, men nu, det, det har man altså. Nu var det dem, der startede det, var dem, der startede det. det. og det var et godt initiativ. Det må man sige. Det er jo blevet til en festival og en pris, som må sige at være for tv's øh, vedkommet på højde med det, som Oscar eller Palmeerne er i filmverden. Øh, det er den fornemmeste øh, pris man kan vinde for et fjernsyns eller et radioprogram. Presenteret af Danmarks Radio, Danmark.
2: Når vi samme lovet, så er det
0: Christiane. Jesper Bergmann, medarbejder i Danmarks Radio. Hvad var det her for noget?
3: Ja, det var en en aften i Italien i september. Det var den 41. pr Italia, det vil sige pr i 1989. Og det vi hørte var sådan en afslutningsfest, hvor Danmark fik en pris. Peter Christiansen, som de kalder ham, det er Peter Christiansen, og mine de Minefelte, det er Eliten for Minefelte, den her montage, som vandt øh, montagedelen i Pri- Italien, ja. her sidste gang. Og det er en af flere priser. Det er jo ikke I- bare montage, der bliver uddelt for. Nej, der uddeles priser på en række områder, både på radio og på tv. Altså på, på radio har man øh, montagen, man har radiotateret, man har øh, musikprogrammerne, som hver får to priser. Og så har man på tv inden for de samme kategorier, øh, plus noget om økologi. Og øh, ja, hele Priitalia er sådan en, en stor kom sammen for radio- og tv-folk. Der var også en konference om afrikansk film. Øh, så det er sådan en stor øh, 10 dages træf for øh, radio- og tv-folk. Og så uddeles der altså priser for de bedste programmer. Ja, Peter Christiansen, du vandt her i år den
0: der eftertragtede Montageprisen. Hvad oplevede
4: du under den festival, kan vi sige, radio-tv-festival? Jeg kom derned midt i det hele, så jeg oplevede ikke starten på det. Eller, jeg kom sådan dumpende ind de sidste to dage og var med sådan det slutspurten dernede. Fordi der havde du fået videre, at du ville blive for Nej, det havde jeg ikke. Jeg skulle ned og lave noget andet i Italien. Jeg havde fået arrangeret en tur, hvor jeg skulle ned og optage en anden historie dernede. Så noget jeg lige at komme, komme med. Det var, jo, det var meget sket.
3: Men man kan jo sige, at vi havde formodet, at Peter ville vinde, fordi nu havde vi jo hørt på det her i forskellige dage, og vi, vi kendte Peters program, ikke? Og vi vidste, at det var, det var nok bedre end det meste andet. Så. Det fungerer jo sådan, at man sidder og lytter, ikke? Man sidder og lytter, øh, for montagens vedkommende sidder man og lytter øh, hele eftermiddagen. For radiotaters vedkommende, som jeg har hørt på, der sidder man hele formiddagen og lytter, ikke? Og så kan man hoppe over og høre på hinandens ting også, ikke? Men øh, der er sådan, jeg tror, for montagen var der fem dages aflytning fra radiotateret, og 7 dages aflytning, hvor man sidder hver dag og hører det ene program efter det andet.
0: Du siger mand. Hvem er disse mand?
3: Ja, det er radiofolk fra, ja, faktisk hele verden. Mest Europa, men øh, der er også folk fra øh, Japan, Korea, USA, øh, ja, Australien. som så, så sidder, professionelle folk, der sidder og lytter på de her programmer og... Hvorfor er du Jesper Bermand der? Ja, jeg har med Radioteatret at gøre. Jeg var der for at repræsentere danske radioteatere. Og Mads Bostrup,
2: du var der også? Jeg var der for at repræsentere montage. Jeg er jo <coughs> menig programmedarbejder også fra montagegruppen. Hvad betyder det for arbejdet
0: i montagegruppen? at der altså nu gentagende gange? har ja, Danmarks Radio været så heldige og dygtige til at vinde disse store priser?
2: Der er sådan et udtryk, der hedder Den Danske Skole. Det er sådan et udtryk, man bruger om en bestemt øh, genre inden for radiomontagen, inden for dokumentargenren. Så vi er sådan ret, og det er selvfølgelig et rosen, men vi er sådan ret anerkendte, både i Norden og i verden, som nogen, der er gode til det der med at lave radio.
0: Da, der må uh, lytterne jo spørge sig selv, hvorfor i alverden skulle uh, Danmark og Danmarks Radio uh, have
2: opbygget en sådan tradition. Hvad ligger der i det? Vil du have hele baggrunden for, hvorfor vi har opbygget den tradition? Jamen så skal vi tilbage til 50'erne, hvor uh, der inden for Danmarks Radios radio blev dannet en lille gruppe, som begynder at arbejde meget seriøst med dokumentarprogrammer. Villi Røgner uh, var en af de første som øh, tog rundt og lavede dokumentarprogrammer om almindelige mennesker. Det var jo fantastisk. Det med at snakke med almindelige mennesker i 50'erne i Danmarks Radio, det var jo det var en sensation. Det ryttede jo forsiderne, når der kom sådan nogle almindelige mennesker i radioen. Og senere kom øh, Viggo Clausen til, som lavede øh, radiomontage i mange år. Og så kom der jo Christian Stentoft og Nils Peter Jul, og Peter Christiansen og Torben Påske. Det vil sige, der er dannet et miljø, som gennem... 20-30 år har kravene til øh, de her programmer er jo store, og tager lang tid at lave dem, og øh, folk sidder og nusser med dem, og man lytter, og man lytter igen, og det er ikke godt nok, og der er stor fortvivlelse, og så nu er den der. Det vil sige, at der gennem mange, mange år er lavet en tradition for at arbejde meget, meget grundigt med det her radiodokumentarudtryk, og det er derfor, det er så godt. Altså, det er jo ikke sådan noget, der kommer dumme ned fra himlen, eller fordi, at dem, der laver det, er specielt begavet. Jo, det er ved jeg ikke, men altså det er jo fordi der er en tradition, og fordi man arbejde med det gennem 20, 30 år at, at, at det fungerer som det gør. Og ja. der, der skal Danmarks Radio også roses lidt, ikke? fordi faktisk er det sådan at montagen er et prioriteret område også i disse nedskæringstider. Og det var
0: Kristiansen fordi... bare som et eksempel. Hvor længe har du arbejdet med nu den her udsendelse Eliten i minefaldet, som
4: altså fik prisen? <coughs> Hmm, ja, det er det, et års tid tror jeg,
0: fra jeg startede. Men du har ikke arbejdet udelukkende med nej, det? Nej, nej. Men det vil sige, at det, du har i løbet af en 12-måneders periode været i gang med
3: den der ved siden af så meget andet? Ja, ja. Ja, du har brugt en utrolig masse tid på det, faktisk. altså mener, det er, der er kommet en radio ud af det, men du har brugt en utrolig masse tid på det. Og det altså, det er jo sådan med, med montagefolk, at det er en slags ubådsfolk eller sådan noget. De dukker op af og til til overfladen med en, en båndæske i hånden og har en færdig udsendelse. Ikke? Og ellers så ser man ikke så meget til dem som til de her daglige, masseproducerende øh, programmedarbejdere, som der er flest af. Ikke? Det, det er jo en, det er en speciel måde at lave radio på. Der kommer nogle specielle programmer ud af det. Der kommer den slags programmer ud af det, som man kan sende igen og igen, øh, når de bliver det, som de skal blive. Ikke? Og som ligesom hæver sig over tidsaktualitet, men som fortæller noget om samfundet eller om mennesker øh, på, en, på et dybere niveau.
0: Hvad er det egentlig for en slags mennesker, der er gode til at få folk til at åbne sig? Fordi det drejer sig jo ofte om øh, ret øh, ja, jeg vil jo sige, betændte tilfælde af menneskelivet, som øh, bliver baggrunden,
2: indholdet af disse spændende udsendelser. Betændte, øh, det kan man godt kalde det, øh, jeg har måske en tendens til, at det tit og ofte er, er de menneskelige katastrofer, vi sådan øh, kigger på. Men øh, hvad er det godt til at få folk til at åbne sig? Jeg, t- jeg tror meget, det er tid. Altså, at, at man giver sig den tid, der skal til for at nå ind til en menneske. Øh, og finde nogle sider frem, som, øh, som vi alle sammen synes er spændende og dramatiske og, og vigtige. Og underholdende, ikke mindst. Altså, i lignen fra mine feltet er der ved Gud noget af det mest underholdende øh, radio, jeg nogensinde har hørt. Og det, men det er også nogle meget specielle mennesker, et meget specielt miljø, der os. men det er da fantastisk underholdning.
0: Det vil sige, det der bliver slutteligt til 40, 50, 60 minutter, det kan være børneoptagelser,
2: der varer hvor lang tid i alt. Nu er det lidt forskelligt, fordi vi arbejder nok også lidt forskelligt. Øh, Peter, han, ja, det er, det er mange, 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 mange timer. Øh, som så skal klippes ned. Som så, så bliver sted. klippet ned og klippet ned og klippet ned. Og når jeg siger mange timer, så er det måske. Kom en times rase ud af det. Måske er det. Hvad er det? Det er 50 timer for eksempel. Det vil sige,
0: det er en eller to procent. Man får at høre, at alt det, der er blevet optaget. Men kommer man ikke let til at fordre det, som, som det menneske, man interviewer, ved, at der bliver klippet så meget i, hvad vedkommende har
4: sagt, tænkt, følt. Det kan man jo tænke sig, hvis det går galt, det, Altså, hvis man forhører sig på det, og hvis man, øh, hvis man ikke får den <laughs> en lidt afstand til, hvad det er i grunden er, man har taget. Men man, man tager jo øh, højdepunkterne i det. Man, man prøver at, at se linjen i, i øh, hvor det bærer henad, ikke? Og øh, så tager man øh, det tætteste, det, det mest nærværende, de mest nærværende, vigtigste passager, om, altså de mest essentielle passager, man har fået færdig. i. Ikke personer, ikke? Nu snakker vi om
0: dokumentarprogrammer, men det ja. bliver en form for dokumentarisme. Altså, det er ikke helt virkeligheden. Det er det, som, skal vi kalde det med et højtidligt udtryk, radiokunstneren får ud af
4: denne skæbne eller disse skæbner, der øh, taler om. Det er i høj grad manipulation. Ikke? Man, man ligesom løfter sig ud fra det, øh, hvis man bare optager hverdag, hvis man optager som folk snakker til dagligt, så, er det, så viser det sig, at det er uinteressant, når man hører det på bånd, som regel, næsten altid. Ikke? Der skal noget helt specielt til for at, at give det gnisten. Ikke? Og det er de her gnister af, af koncentreret liv,
2: man samler på. Ikke? Jeg synes, det er virkelighed. Og jeg, men det, man kan sige, det er, at det i højere grad end så mange andre programmer, er en gennemført fortolkning. Altså og radio fortolkning, af det virkelighed, der møder ham. Og så er det jo sådan, at når man er i så tæt samarbejde med folk, så oplever man jo aldrig, det vil næsten sige, aldrig, at øh, folk som medvirker, at de fortryder eller synes, at øh, det var vel nok dårligt. Som regel er folk, som medvirker, synes jeg, rimelig godt tilfredse, øh, nogle gange meget begejstrede for den måde, Øh, øh, de er blevet skruet sammen på af, af, af radiomanden eller radiokvinden. Det handler jo om at, at give sig
4: tid til at være sammen med folk, ikke? Jamen, give sig tid til at, at, at vinde deres fortrolighed og
3: lytte, lytte til dem og lære dem at kende. Ikke? Det er et bekendskab man, man, man får op at stå. Det er lidt mere om det i virkeligheden. Ikke? Jeg kommer til at tænke på, nu hvor, hvor mit område mest er teater, det her, selvfølgelig er det ikke virkelighed, man, man tager, når man går ud og, og, og med sin, med sin båndoptager. Altså det, det minder om noget, som Bertolt Brist, den tyske forfatter, sagde engang, at han, som jo var øh, kommunist og som var marxist videre han sagde, at hvis man nu tager et billede, et fotografi af en fabrik, fortæller man så om, hvad der foregår der, og om klassesamfundet osv.? Nej, det gør man ikke. Fotografiet fortæller ikke om det. Man fortæller om det ved, at Ved at gøre noget ved det, ved at formidle noget, altså ved at gøre noget ved det billede af fabrikken, eller det billede, som man får ind via sin mikrofon. Det er ikke virkeligheden som sådan, er ikke noget, der hedder. Den er ligesom ikke tilgængelig for forståelse og tolkning, bare sådan. Man er nødt til at gøre noget ved den. Det er en slags magi,
4: vi laver, ikke? Baseret på virkeligheden. Rung 341-6293. If you'd like to leave a message for Gemma, please do so after you hear the tone.
2: It's me. Listen, did I leave my new toothbrush with you? The one with the, it's got a, you know, the big head. I think it was in your bag for some reason. Don't brush your hair with it. And don't open the olive oil. I need something to give my sister. Can I come round later for sex?
4: Hi, it's me. Are we on for tonight? Ja, det
3: vi hører, det er fra et uh, engelsk uh, radiospil. Uh, det hedder Cigarettes and Chocolate, og det er fra BBC, som jo er en af de her meget uh, hederkronede radiostationer. Det er um, et hørespil, et af dem, der deltog uh, ved Britalia her i september. Uh, et hørespil, der handler om en kvinde, der holder op med at tale. Hun uh, lever i sådan et temmelig jubi-nyrigt-agtigt miljø meget talende miljø. Hun bestemmer sig for at holde op med at tale, og det provokerer de andre utroligt. Her i indledningen er der altså hendes telefonsvarer med Rob, som kommer og spørger, om ikke han kan få lov til at komme forbi, sådan for sex, for at få en lille hyggestund. Uh, og det var et af de spil, som vi hørte dernede. Det, uh, jeg har altså en stump med hjem til det danske radio Jeg Jeg spillede det for vores uh, instruktører og dramaturer, for folk i afdelingen. Og det, der er slående, det er, at de de her skuespillere spiller en form for skuespilkunst, som som danske skuespillere knapt kan. Det er noget, vi allerede ved, når vi ser engelske tv-serier, når vi ser engelsk teater, når vi ser engelsk film. At de har en en anden slags teknik end vores. Og den her forestilling, som vi har tænkt os, som vi formentlig kommer til at lave, skal vi forsøge på at at lave med lige så hurtigt, lige så så kvikt og engelsk ironisk, som den engelske øh, tradition skuespillertradition er, ikke? hvor jeg adskiller den sig fra den danske. Ja, den adskiller sig vel fra, altså, hvor man kan sige, at dansk skuespilkunst ofte er ganske naturalistisk. Øh, danske skuespillere bruger ofte sådan lange overgange fra en følelse til at udtry- fra at udtrykke en følelse til en anden. Så det har danske skuespillere en tendens til at forsøge på at, at, at lave det sådan en glidende overgang. Øh, hvorimod de engelske er, øh, er anderledes. Jeg ved, de står en lille smule mere til... Har t- jeg tror, det er et halvt skridt længere tilbage fra deres stof, tror jeg, og formår at skifte følelse på et ord og bygger ikke glidende overgang. Og øh, er det, det, det er svært at tale om, men det, jeg tror, at alle folk kender den der forskel.
2: Det vi er til her, det er afslutningsfesten. Pria Italia afslutningsfesten, hvor alle de her dejlige priser skal, skal afleveres til folk, der har vundet. Og øh, det her, det var en italiensk popsangerinde, som øh, leverede sådan en sjæler. Jeg, ved ikke, jeg kan ikke tage det så jeg ved overhovedet ikke, hvad den handler om, men det har garanteret været kærlighed på et eller andet niveau. Øh, og kontrasten mellem de her seriøst arbejdende tv- Folk og og radiofolk og seriøse, alvorlige, også underholdende programmer og så det her italienske tv-show som det også var med der var vist en prins med og der var en tidligere film der var en en tidligere filmstjerne kontrasten mellem det og så de her priser, det var jo kolossalt. det hang overhovedet ikke så, øh, sammen. Der var dansende nonner i showet. Dansende Nonner, som jeg ved ikke, hvad det gik ud på, men, men det, var, det var virkelig sådan et, et, et populært italiensk øh, tv-show, som der produceres hundredvis af slagsen af hvert år, og så sat sammen med de her... Det er, rad- det, det er sendt
0: direkte i? Ja, de, i, de italiensk-
2: direkte i tv, yeah. og så de her radio-tv-folk, som øh, bliktskyldig klappede. Det hang, det, det hang ikke sammen, det var, det var en... Øh... Det var så grotesk, ikke? Det var meget sigende. Altså, det,
3: det siger jo utrolig meget om, øh, hvad skal vi øh, stilling i dag, ikke? Altså, man kunne... Der er sådan nogle, nogle ting, der konfronteres, altså mellem øh, glad pop og profe, øh, sådan, ja, og ikke specielt professionelt lavet i det her tilfælde øh, overfor så sådan et det seriøse øh, arbejde, som var sket inden. Det hele afviklede altså som, som et af de her italienske talkshows, som vi alle sammen havde fornøjelsen af at se hjemme på hotelværelset, når man kom hjem om aftenen og tog fjernbetjeningen, og skiftede mellem de der seks kanaler, som lå på fjernsynet på hotelværelset, så var det altid sådan nogle talkshows. Man man ser to meget retkæftede, talende studieværter, eller sceneværter, fordi det foregår altså på et stort scenegulv med forskellige optræderne. En øh, mand og en kvinde, man har to for, hvis det usandsynligt skulle ske, at en af dem blev mundlarme, ikke? så kan den anden skynde sig og overtage, så der ikke
2: bliver det mindste halve sekunds stilhed. Altså det, som, øh, som, som der er ved italiensk tv, men også radio, det er en talestrøm, som man ikke ser mange til i hele verden. De snakker og, snakker og snakker og snakker og snakker og snakker og bliver ved med at snakke og snakke og snakke og snakke. Og... Men savner den der pause, ikke? Den der, øh, oh. der... Tag det nu bare lidt roligt, ikke? Og det samme med tv-skøret, nøjagtigt det samme, ikke? Dels kan man sige, det er uprofessionelt lavet
3: øh, på mange måder. Foran mig i den der låse, sad Eivind Solås, han er musikchef på Norgs TV. Og han så lige betuttet ud, hver gang der kom en ny sanger ind, og sagde, at hun synger jo også falsk, ikke? For det, det gjorde de jo. Og man har, man har altså så det her arrangement, som alle... Og det er det mest groteske er os. Alle os, der har siddet seriøst og arbejdet med radio og tv, vi sidder i disse loger. Efter hvert nummer, så klapper hele blomsten af Europas øh, radio- og tv-folk, øh, som er kommet her. De, de klapper så, at det her, selvom alle jo kan høre, at det, det her det er dårligt lavet, og at det er lavet for at fri til noget helt andet, end, øh, end det, som, altså, med, med en pub- publikumsfrieri og en dårlig smag, som ikke hører til selv den her konkurrence i øvrigt.
0: Ved afslutningsfesten i Perugia var en anden dansker til stede, nemlig DR-medarbejderen Paul Martinsen. Og han var der, fordi han også havde vundet en første pris. Nemlig inden for tv. Det var for dokumentarfilmen Den sagt modige morder". Finn Rovald, er der noget i gære med hensyn til de fremtidige radio- og tv-priser?
1: Ja, der var på Generalforsamlingen i år fremlagt forslag til et ændring af statutterne for Pritalia og indførelse af nye kategorier, og øh, der ville indebære en udvidelse af kategorierne, øh, der ville gøre det muligt også at kunne deltage med underholdningsprogrammer. Og det var der almindelig modstand imod. Det var et klart forsøg fra øh, Reyes side, altså det italienske radiofoni side, øh, at popularisere Pritalia, at gøre det muligt at også indføre underholdning, og dermed måske også gøre det muligt for dem selv og andre sydeuropæiske lande at komme ind i billedet øh, og få øh, mulighed for at give priser til nogle af de programmer, der trækker mange seere og dermed mange reklamepenge ude omkring i verden. Men øh, alle andre var stærkt imod. Og der blev konspireret kraftigt inden generalforsamlingen øh, og BBC støttede at de nordske lande fremlagde et forslag, der gik ud på, at øh, man skulle bibeholde de eksisterende kategorier så kunne man, øh, for at komme rejligt i møde, lave en ekstra pris, som ikke skulle være nogen kategori, men skulle være præsidentens pris, som han så kunne give hvert år, øh, og sammensætte en jury efter sin eget for godt befindende. Det blev ikke vedtaget, men blev sat i udvalg, om man skulle udvide på den måde, og det var ikke noget, som nogen synes var en god idé, men hvis det nu ikke kunne være andet, så kunne man gøre det. Altså grunden til, at
0: I det vil sige altså den store omverden, ikke synes, det var en god idé. Det var
1: måske, at I ville føle, at det var en devaluering af Priitalia i det hele taget. Ja, det ville det være. Øh, vi sagde det meget tydeligt, at det kunne man selvfølgelig godt gøre, hvis man ville øh, indføre de nye kategorier, men så skulle de nok ikke regne med, at vi ønskede at deltage. Øh, fordi så ville det klart miste karakter af at, at være den øh, public service kvalitetspris, som det er i dag. Hang de i luften, at det uh, hang der hang ville i luften. ske en, en boykot. Yeah. Så gjorde man også det, at man fra engelsk side foreslog en ny formand for generalforsamlingen. Der skulle nemlig uh, vælges ny formand. Uh, og der uh, pegede man på den såkaldte Lord Thompson of Fleet, som har været formand for IBA's, den konkurrerende uh, engelske kanals bestyrelse i mange år. Nu pensioneret, uh, tidligere Labour-minister, uh, Socialminister. Og en, en virkelig markant personlighed, som holdt et øh, en meget fint indlæg, og det har understreget værdien af public service. Tingene blev ikke sagt direkte, men der var ingen om, hvad meningen var, at man nu skulle stå vagt omkring den pris, som den var i dag.